0: Ultra son.
1: Ultra son. Passez une excellente soirée tout le monde. Il est 19h et une minute. Ma radio. Ma communauté. Et nous sommes bien dans What de Sport avec Achille qui est déjà là avec nous. Bonsoir Achille. Bonsoir. Comment ça va? Mais ça va assez bien. On va essayer de récupérer Diran dans <rire> le plus vite possible. On a des petits soucis internet. Voilà. Donc Diran qui sera à distance comme les semaines précédentes. Ça ne nous empêche pas, en tout cas, de vous donner déjà un peu le programme de cette soirée. On vous annonce déjà que notre invité Cédric Denis sera donc avec nous, lui, euh, à la fin de l'émission, sur le coup de, de 20h30, on parlera euh, de euh, daikido Il vient euh, donc, lui, euh, pour le Shizen Dojo Nivel. Euh, on ne va pas parler que d'Aïkido, forcément, dans cette émission. On va parler aussi euh, bah football, un petit peu avec toi, Achille. Oui,
2: avec euh, bah, euh, la, Na la Nations League, qui bat son plein euh, pendant toute cette semaine. Oui, et avec euh, euh, semaine encore. Ouais. On espère encore une il va avoir quelques finales ce
1: mercredi ouais, toutes les décisions qui vont tomber forcément. pour, les,
2: pour euh, les qualifier pour le Final Four et, euh, et on espérera que la Belgique se qualifiera pour euh,
1: enfin remporter
2: un, un trophée depuis si longtemps
1: oui c'est vrai même si euh, l'Euro se jouera avant la, la phase finale de, de la Nations League ouais. et ça on en reparlera euh, un peu de, de tennis aussi euh, oui
2: et euh, Elise Mertens qui a Bon, qui a, qui a encore perdu mais qui avait fait un beau parcours et, euh, et les ATP Finals comme on les appelle ouais. euh, le tournoi de qui clôture la saison chez les messieurs en regroupant les huit meilleurs joueurs du monde
1: oui, enfin de, de, de la saison en tout cas. On va parler aussi un petit peu bateau avec le, le vent des globes et basket avec euh, les Belgian Cats qui ont fait euh, une belle performance euh, enfin, jusque ce week-end et la semaine ouais. dernière un petit peu. Et alors Diran, lui, va nous parler sport moteur avec F 1 Là, il y avait euh, bah, un, un gros événement encore qui s'est passé euh, ce week-end. Je sur, pense sur le, que c'était le, le retour de
2: Sébastien Vettel sur le podium.
1: Oui, c'est possible aussi. Ça, c'est <rire> un autre événement. Et alors, un petit peu de, de MotoGP. Il y avait beaucoup de. Enfin, les championnats qui se terminent en sport moteur, on s'écoute un petit peu de musique avec Kenji Girac et Gims pour Dernier Métro. et puis on va commencer cette émission en espérant qu'on a récupéré Diran.
0: Ultrason
1: Ultrason Ultrason C'était Kenji Girac et Maître Gims à l'instant sur Ultrason dans What the Sport, bien sûr. On va parler à présent de sport un petit peu avec Achille qui va nous faire un petit récap de la semaine de football qui vient de se dérouler, semaine internationale avec la Nations League.
2: Oui, et, euh, et je vais un peu vous, euh, ben, surtout vous résumer la Nations League et pas les matchs amicaux parce que cela, euh, c'était un peu moins intéressant et qu'il y avait beaucoup à dire sur la Ligue des Nations. Euh, ben, on a je vais commencer par le plus proche euh, et dans l'ordre des groupes surtout, qui était le match Italie-Pologne qui s'est soldé par la victoire de l'Italie 2 buts à 0. Et euh, grâce à ça, l'Italie euh, euh, permet une finale à distance, comme, euh, comme on dit, euh, face aux Pays-Bas qui, eux, se sont imposés 3 buts à 1 euh, contre la Bosnie. Mm. Et donc, dans, dans ce groupe A, euh, l'Italie est en tête avec, euh, avec euh, 9 points. Euh, les Pays-Bas sont deuxièmes avec 8 points, et donc c'est pour ça qu'il y aura une petite finale à distance. Les ouais. Pays-Bas doivent d'office gagner. L'Italie aussi pour se qualifier, à part si les Pays-Bas font euh, un autre score. Et euh, ensuite, la Pologne est troisième avec 7 points, et euh, la Bosnie-Herzégovine est dernière avec 2 points.
1: Ah, ils ont quand même pris 2 points, c'est pas mal. J'avoue que <rire> vu, vu la, la, la force des adversaires en face, on aurait pu craindre pire. Mais
2: Ouais, c'est clair. Ensuite, euh, dans notre groupe à nous, qui est euh, le groupe de la Belgique, du Danemark, de l'Angleterre. Et de l'Islande, euh, nos petits diables se sont imposés 2 buts à 0 hier sur le terrain de Louvain euh, grâce à un beau but, de, même s'il est un peu dévié, de Juri Tillmans ouais. et euh, un superbe coup franc de Driss Mertens. Je ne suis pas sûr qu'il y avait faute sur, euh, sur Kevin de Bruyne à ce moment-là, mais... Oui, voilà, c'est rentré quand même, donc voilà. Et, euh, et en seconde mi-temps, nos diables euh, ont fait... Euh, j'ai envie de dire un peu comme la France euh, pendant tout le match euh, contre les Belges euh, en demi-finale. Oui, de Coupe du Monde. Oui. Ils, ont, euh, ils ont bien canassé et n'ont pas encaissé de but avec un superbe défenseur qui se nomme Romelu Lukaku.
1: <rire> ça, mais bon, ça, après, c'est pas plus mal. Ça, ça prouve que les, je veux dire, les, les, les défaites et les coups durs du passé servent euh, de ciment pour. Euh, Forger l'avenir, je veux dire. Voilà, Pas mal belle de... phrase. Pas mal, merci. <rire> et,
2: et, euh, et donc, le, dans le deuxième match du groupe, le Danemark s'est imposé 2 buts à 1 face à l'Islande. Et euh, grâce à ça, les Danois, euh, que la Belgique reçoit mercredi, mercredi ouais. euh, vont s'offrir une finale euh, Contre pour, les blanches, pour, pour euh, arriver dans le Final Four. Euh, ensuite, il euh, y avait une autre belle affiche qui était samedi c'était Portugal-France. Ouais. Et euh, qui s'est soldé par la victoire des Français euh, 0-1. Euh, ce succès permet à la France de terminer en tête de son groupe et donc de se qualifier pour euh, la, le dernier carré. Mmh. Euh, et quoi qu'il quoi qu arrive, si, en fonction de le résultat euh, face à la Suède mardi. Et, euh, mais ce, ce résultat, pour euh, beaucoup de médias français, constitue. Consi constitue également une belle réaction face au naufrage que la France avait connu euh, face à la Finlande oui. euh, la Finlande pour rappel s'était imposé euh, de buts à 0 sur le, sur le terrain en français. En France,
1: oui, ouais, effectivement. C'était un peu compliqué. Mais j'ai l'impression qu'ils ont toujours un peu de, de mal, les Français, contre les, les petites équipes. Enfin, en tout cas, les, les équipes dites moins fortes. Une fois, ils jouaient la, la Moldavie et ils se faisaient aussi mener à domicile. Donc, euh, voilà, c'est un peu, un <rire> peu compliqué.
2: Et, euh, et, pour finir, et aussi, dans ce groupe-là, la Suède a battu la Croatie 2-1. Et, euh, et dans le dernier groupe, le groupe D donc euh, le, euh, le groupe D euh, l'Allemagne a battu euh, l'Ukraine 3 buts à 1 avec un but pour euh, quand même à souligner le Gantois chouk qui ah est euh, en forme en ce moment avec Gant et qui a donc marqué pour son équipe nationale qui est l'Ukraine et, euh, et dans l'autre match de ce groupe l'Espagne a partagé un but partout face à la Suisse mm. euh, et petite anecdote euh, Sergio Ramos est devenu le joueur le plus capé euh, de l'histoire des sélections nationales
1: ouais en dépassant Jean-Luigi Buffon. Ouais, exact. Avec 117 cap, ça fait beaucoup quand même. oui <rire> C'est une belle longévité. Ouais, effectivement. Bien, euh, merci Achille. Donc euh, on se retrouve, euh, en tout cas, on retrouvera les, les diables mercredi face au Danemark pour, bah, tu ouais. as dit, la, la finale de, de notre groupe avec à la clé une qualification. Donc pour ce on final fort. Euh, bien, on repart en musique. Nous avec euh, Beyoncé. On aura aussi du crispy avec euh, Illyria. Et puis tout au long de cette heure, on aura encore du Daju, notamment, on aura encore plein de, de très bonnes choses, avec aussi du Jason des rouleaux. Vous aimez le sport Vous allez adorer What the Sport Ultrason. Tous les lundis, 19h, 21h sur Ultrason. C'est toujours très puissant, hein, Beyoncé, quand même, à l'instant sur Ultrason, bien sûr. Ultrason, ma
2: radio, ma
1: communauté. Et on va parler un petit peu de, de sport moteur présent euh, d'Iran avec toi et de, euh, de MotoGP.
3: Oui, avec euh, l'avant-dernier av, euh, la, Grand Prix euh, qui était à Valence sur le circuit de Ricardo Tormo qui a été remporté par l'Italien Marco... Euh, non, pourquoi Marco euh, C'est Franco Morbidelli, pardon.
1: Pas de soucis, ça se ressemble un petit peu. Euh,
3: mais il y a eu, euh, qui a terminé devant euh, l'Australien Jack Miller et l'Espagnol Paul Espargaro. Donc euh, c'est le podium euh, du dimanche. <rire> et il y a eu un petit, peu, un petit peu un événement, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ou pas.
1: Un petit peu, oui, de loin.
3: De, pas... de loin, donc vous êtes au courant qu'il y a... Euh, Mir qui est devenu champion du monde de moto GP ce week-end
1: Bah oui, tu l'avais annoncé hein, la, la semaine passée, il me semble.
3: Euh, J'avais dit que c'était en point de mire. Oui, c'est ça. <rire> At attention, hein, et, ne
1: pas il... jouer sur les mots. <rire> il l'a mis dans le mille en tout cas.
3: Ah, bien joué, bien joué. Euh, oui, donc le pilote euh, qui a terminé quand même septième. Mais il a conquis euh, juste les points qu'il fallait pour qu'il qu remporte euh, son premier titre de MotoGP et euh, le deuxième après son titre de Moto3. Et euh, ça a noté que c'est aussi le premier pilote à réussir ce doublé.
1: Ah oui C'est ça.
3: Bah, oui. Intéressant. Je, je ne le savais pas non plus. Je l'ai découvert euh, en, en écrivant euh, la petite péripétie du, du Grand Prix et à noter que euh, si euh, le Juan Mir qui a fait des courses phénoménales euh, qui est sur un momentum euh, incroyable durant cette année Grand Prix par contre euh, son concurrent direct Fabio ben bah, lui euh, c'est le malus le plus total parce qu'il a chuté après 9 tours à peine et devait abandonner et on se souvient qu'au Grand Prix précédent il, il avait abandonné aussi
1: ah oui, oui. Ah oui c'est dommage pour lui qui avait vraiment bien commencé la, la saison, hein, on, on le, le rappelle, en, en enchaînant les, les, les victoires au début. Et puis, ouais, effectivement, c'est un peu compliqué de devoir abandonner plusieurs fois. Euh, voilà, alors il reste encore un, un Grand Prix, je pense. C'est qu ce que tu as Il reste
3: euh, encore euh, un Grand Prix qui se déroulera au Portugal à Portimao ah, le 22
1: tiens. novembre. Tiens donc. Tiens donc. <rire> un circuit que, qui, enfin, sur lesquels les, les, les formules 1 sont passées il n'y a pas si, si longtemps que ça. Euh, non, pas du tout. Non, pas du tout.
3: Mais je pense que ils sont plus, ce circuit-là est plus approprié. Ah oui. Et je voulais terminer sur une petite stade sur une petite stade que j'avais sautée quand même. C'est que je ne sais plus si je l'avais dit la dernière fois ou pas, mais c'est euh, la première fois que Suzuki, c'est l'écurie de Juan Mir qui a remporté euh, un titre. Ça fait depuis euh, 1982 qu'ils n'ont plus euh, remporté. Ouf. De, ah oui. de titres constructeurs et de titres pilotes, c'est en 2000. Ah, avec oui. l'américain Kenny
1: Wobbett Jr Ouais, ça fait quand même un sacré bout de temps à mon avis il devait être assez content du côté de, de chez Suzuki <rire> effectivement euh, merci d'y revenir et d'ailleurs euh, je remarque que je t'avais pas euh, salué en fait c'était euh, la première fois qu'on entendait ta, ta voix <rire> à l'antenne j'espère que tu vas bien
3: <rire> ouais, ça, va, ça va très bien et j'espère que les auditeurs euh, ont pu euh, profiter de ce moment et continuera
1: avec nous mais oui évidemment bien on continue en musique comme tu l'as si bien dit euh, avec bah, donc de la très très bonne musique notamment 24K Golden on aura du Tanae aussi et puis euh, encore je vous l'ai dit, du Daju, ça sera pour tout à l'heure. Bien, on va parler un petit peu de basket, si vous le voulez bien, maintenant, dans What de Sport, avec euh, les Belgian Cats. Je sais, toi, Diran, que tu aimes bien le, le basket. Je ne sais pas si tu as un petit peu suivi euh, l'actu des, des Cats.
3: Non, mais j'ai une autre actu, mais qui ne concerne pas euh, cela, donc euh, on bon.
1: interviews pas... Enfin,
3: je, je n'interviens pas dessus, donc...
1: <rire> pas de soucis. Ouais. Heureusement que ton actu que, que est, est différente. Sinon, j'aurais été un petit peu embêté. Bref, les Belgian Cats euh, se sont donc qualifiés pour l'Euro de, de basket 2021. C'était euh, Ce samedi, elles ont battu l'Ukraine 65 à 87. Euh, C'est un match, bien sûr, dans le cadre... Donc des matchs de poule pour les qualifications à l'Euro et dans enfin un petit peu plus tard dans, dans la soirée la Finlande a battu le Portugal euh, c'est en fait cette enfin la victoire de la Finlande sur le Portugal qui a euh, je veux dire consacré en tout cas acté la qualification des Belges pour donc l'Euro 2021. Vu que donc les les deux principaux adversaires des, des Belges euh, qui étaient l'Ukraine et, et le Portugal euh, dans ce groupe ne peuvent plus les, les rattraper eh bien donc les nos petites Belges euh, sont qualifiés et jeudi donc deux jours avant euh, vu que le match avait lieu samedi donc euh, les Belges euh, avaient déjà battu le, le Portugal 49 à 59 il faut savoir que en quatre matchs ce sont quatre victoires voilà c'est quand même assez propre hein, on, va, on va pas se le cacher euh, donc elles sont dans la poule G et donc elles sont bien en tête et euh, déjà donc qualifiées alors qu'il reste encore deux rencontres ces deux rencontres auront lieu les 4 et 6 février contre la Finlande et le Portugal euh, dans un lieu qui reste encore à, à déterminer je rappelle ou j'informe en tout cas que les, les rencontres qui viennent d'avoir lieu ici c'était dans une sorte de, de bulle donc tout le monde s'est retrouvé au Portugal pour faire euh, les matchs et puis là ça sera le, le même principe en février mais sauf que le lieu n'a pas encore été euh, attribué donc voilà, on verra un peu plus dans, dans le temps où les, les organisateurs décideront d'aller mettre ça Alors pour le rappel, l'Euro 2021 se jouera dans deux villes hautes Strasbourg en France et Valence en Espagne ça se passera du 17 au 27 juin et alors, pour les qualifier, ce sont donc les vainqueurs des neuf groupes dont fait partie la Belgique, ainsi que les cinq meilleurs deuxièmes qui sont qualifiés pour 7 Euro. Et alors, pendant l'euro, enfin, en tout cas, à la fin de l'euro, plutôt, les six premiers donc, enfin, les, les, les pays qui terminent 6 premiers euh, seront qualifiés pour aller jouer un tournoi euh, qualificatif pour la Coupe du Monde 2022. Et ce tournoi qualificatif aura lieu en Australie et opposera 12 équipes au total. Donc ça fait, euh, ça reste un, un petit tournoi quand même assez prestigieux avec euh, forcément les, les meilleures équipes euh, du monde. On espère bien sûr que nos quatre euh, ils participeront. Ils seront... figure. Ouais, exact. Et, euh, et puis, c'est leur objectif. Hein, finir dans ce top 6, euh, le, le coach Philippe Metzac l'a annoncé. Donc voilà, c'est vraiment un, un, un bel, bel objectif. Surtout que nos quatre sont habitués quand même à, Enfin, habituées, pas encore, mais enfin elles commencent à, à faire de, de très bonnes performances dans les derniers grands tournois auxquels elles ont participé. On se rappelle cette magnifique quatrième place à, à la Coupe du Monde. Euh, elles ont fait des, des très belles places à, à, aux derniers euros aussi. Donc voilà, c'est une très belle équipe qui a encore de, de belles choses à, à montrer et à prouver. On suivra euh, tout ça bien sûr euh, à la loupe, ça bien sûr. Bien, euh, côté musical, on va s'écouter un peu de, de regard avec Rave. Euh, et alors, Daju aussi avec Amour Toxique, côté sport, qu'est-ce euh, qu qu'on va s'écouter Eh bien, Achille va nous parler des ATP. Finals. Dadjo l'instant euh... sur Ultrason et on va s'écouter du Eric Pritz oh. dans un tout petit instant, mais avant ça on va d'abord s'écouter Achille avec euh, sa chronique sur le tennis.
0: Ultrason.
1: Ultra -son. Et oui Achille, euh, voilà, donc il se passe quand même euh, le dernier tournoi, en tout cas du côté euh, masculin, qui rassemble donc les 8 meilleurs joueurs de la saison.
2: Oui, et euh, donc euh, pour rappel, tu l'avais rappelé la semaine passée, mais les groupes se composent... Euh, parce que les huit meilleurs joueurs ont été divisés en deux sous-groupes ouais, pour deux, deux, groupes faire, de deux, deux groupes de 4 pour faire euh, une phase de groupe puis demi-finale. Parle et, bien dans le, le micro. Pour, pour ouais. faire demi-finale et puis finale. Ouais. Et euh, donc dans ces sous-groupes, il euh, y avait euh, d'un du, euh, du euh, côté, il y avait euh, l'Autrichien Dominique Thiem, le oui. Grec euh, Stefano Tsitsipas, euh, l'Espagnol le, Rafael Nadal et le Russe Rublev. Euh, et dans l'autre groupe, le groupe B, il euh, y avait un certain Novak Djokovic, euh, l'Argentin Diego Schwarzman, euh, le russe Daniil Medvedev et euh, l'allemand Alexander Zverev. Euh, lors ça, fait de... ça, fait, ça fait du beau monde. Ça fait du beau monde, c'est un peu le but de oui, ce tournoi. But, mais... <rire> et, euh, et donc euh, le premier match euh, opposait Dominic Thiem à, au grec Tsitsipas. Et c'est soldé par la victoire de l'Autrichien 7-6, 4-6, 6-3. Oui. Euh, toujours dans le même groupe, euh, Rafael Nadal a affronté hier euh, Roublev, le russe Roublev euh, et l'a emporté 6-3, 6-4. Mmh. Facile. Et, euh, et aujourd'hui, Novak Djokovic a gagné contre euh, Diego Schwarzman 6-3, 6-2. Ouais, là, c'est un peu,
1: un peu sec quand même. Hein.
2: Ça ressemble au 6-3, 6-4 aussi, mais... Ouais. Bah, en soi, euh, Novak Djokovic est désigné comme l'un des grands favoris. Il n'avait pas disputé le tournoi de Paris-Bercy exprès pour, euh, pour espérer masters, de, de gagner euh, ce tournoi. Donc, euh, il avait te, mis toutes les cartes de son côté. Voilà. Et euh, ce soir, il y aura le dernier euh, match de la première ouais, journée, on peut tours, dire, ouais. euh, qui opposera Dany Melvedev à Alexander Zverev, ce soir à 21h.
1: Oui, donc euh, pile à la fin de, de l'émission. Une fois voilà. qu'on qu termine, on pourra aller regarder <rire> le match. C'est magnifique. C'est magnifique. Et, euh,
2: et donc demain, il y aura euh, Raphaël Nadal qui affrontera Dominique Thiem et euh, Tsitsipas qui affrontera Roublev. Ah oui. Et euh, donc voilà, ça c'est pour euh, chez les hommes. Et chez les dames, euh, notre compatriote Elise Mertens a participé au tournoi de Linz en Autriche. Mmh. Euh, elle a réussi à se hisser en finale en éliminant au premier tour l'Ukrainienne Kalinina. Les, et ensuite, euh, dans l'ordre d'élimination, euh, les Russes Zvonareva, euh, Kudernetova Kuder et Alexandrova. Hier, euh, elle a été battue malheureusement par la Biélorusse Zabalinka, euh, 7-5-6-2. Mm -hmm. La Biélorusse, euh, grâce à ça, euh, rentre dans le top 10. Ah oui, pas mal. Et termine donc la saison dans le top 10. Euh, le classement WTA est, est, est dominé par euh, Ashley Barty, suivi, de, suivi par Simona Alep et Naomi Osaka. Et pour euh, terminer, Elise Mertens, euh, grâce à son bon tournoi de Lins,
1: euh, rentre dans le top 20 pour terminer la saison 2020. Bah oui, c'est très bien. Et en plus, euh, l'anecdote, je veux dire, assez marrante, c'est que Zabalinka et Mertens sont partenaires quand elles jouent en double. Donc c'était, enfin, c enfin elles, sont, elles se connaissent très très bien, elles sont très proches en tout cas. Euh... Je ne sais plus si c'était Zabalinka enfin, ou Azarinka euh hasardin hasard, hein, car je pense enfin, en tout cas le, le, son, son, son adversaire en finale est sa partenaire quand elle joue en double donc voilà c'était assez, assez sympa aussi pour elle de se retrouver euh, ben, en finale l'une contre l'autre alors qu'elles ont l'habitude de jouer ensemble voilà euh, merci pour le donc le, le topo tennis un chouette match aussi hein, entre Tim et, et Nadal euh, qui se, se prépare là, au, au Masters ça va être sur, ça aurait été encore mieux sur très battu mais on peut pas tout avoir non plus bien on repart euh, en musique un petit peu de, de son encore dans les oreilles avant euh, d'arriver à 19h50 en tout on vous parlera euh, de Formule 1 ouais. et là euh, voilà encore aussi un, tu l'as dit un, un événement parce que VTL est remonté <rire> sur le podium quand même ça, ça se fait. on aura du Jason des pour terminer cette première heure de What the Sport Mais avant ça on va la terminer à notre manière avec Diran qui va nous résumer le Grand Prix de Formule 1 de ce week-end
3: on a un mot, je dirais, en titre de, de ce Grand Prix, je dirais pas Grand Prix, Grand Prix Turquie, je dirais Grand Prix de la pluie, parce que avec la pluie on a quand même eu un Grand Prix quand même un petit peu je pense historique quand même.
1: Oui, on euh, peut se demander si c'était de, de la Formule 1 ou du, du patinage un petit peu <rire>
3: Bah, bah, ça, ça a profité à certains parce que quand je dis historique c'est justement c'est parti dès, les, dès la qualification parce que c'est Stroll qui s'est qualifié en première position derrière, euh, devant son coéquipier Sergio Perez et Max Verstappen d'ailleurs qui sont euh, partis dans cet ordre justement euh, sur la grille de départ et euh, justement en parlant du, du départ euh, on a eu quelques, euh, quelques remontées fantastiques, dont euh, Lewis Hamilton qui était euh, près à 6e euh, à la 3e place, la Sébastien Vettel en un tour, il, est, il était euh, classé 11e euh, au départ et euh, termine 3e euh, à la fin du tour. Donc et en, et en plus, au, dé, au, au départ aussi, il y a Valtteri Bottas qui, euh, qui, est, qui a, lui, fait une pirouette et qui a obligé Esteban Ocon à faire une faute.
1: Oui, c'était un peu le... <rire> je vais le dire un peu vulgairement, mais c'était un peu le... Le bordel, hein, le, le départ, on va pas se mentir. Il y a la moitié qui ont patiné à, à mort et donc qui n'avançait pas. L'autre moitié qui a plus ou moins bien pris, donc qui a avancé normalement, mais qui a dû éviter tout le monde. Et puis ça a donné, des, des, comme tu dis, des, des pirouettes un peu dans tous les sens. C'était un peu, un peu compliqué. Avec cette piste aussi glissante, là, c'était fort.
3: Ouais. Moi, moi, maintenant, je vais essayer d'avancer un peu plus, parce que je ne vais, vais pas parler des pirouettes, parce qu'on a eu, comme tu as dit, pendant toute la course. <rire> c'était un récital euh... Le, 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 le moment fort, c'était quand euh, Lundstroll décidait de rentrer au stand alors que Sergio euh, Perez et Lewis Hamilton euh, y continu, y continuaient au maximum de, de leurs pneus. Et même Lewis Hamilton a réussi à dépasser Sergio Perez euh, pour prendre la tête. Et, euh, et on a Lundstroll qui... Qui, euh, qui était à l'agonie avec ses pneus intermédiaires et il s'est fait, euh, fait passer à la fin euh, par Sébastien Vettel Charles Leclerc et Carlon Sainz et oublier ses chances de victoire et à la fin il y avait une belle, une belle bataille entre Charles Leclerc, Sergio Perez et Sébastien Vettel mais malheureusement, c'est Sergio Perez qui a gagné contre les deux Ferrari parce que Charles Leclerc aurait pu être sur le podium, mais il a fait une erreur dans le dernier tour et a perdu sa deuxième place et s'est retrouvé en quatrième derrière Sergio Perez et Sébastien Vettel. Et loin devant eux, il y avait le, le vainqueur, un, un habitué du genre Lewis Hamilton qui a quand même égalé un autre vrai champion de cette, de cette catégorie qui est Mike. Et Michael
1: Schumacher. Oui, effectivement. Oui. <rire> J'adore. Avec le, je veux dire le, le dans la voiture. Ouais, hein. Voilà, il, il est gars un vrai champion lui. Bon, oui. <rire> effectivement, oui. Je, Hamilton, il est gars un, un vrai champion. On peut, on peut aussi dire qu'Hamilton est un vrai champion. Remporter sept, sept fois le, le titre de champion du monde. Même si on a la, la même, la meilleure voiture. Même si tout ce qu'on veut, ça reste quand même une performance incroyable, incroyable et les, les, les performances qu'il fait par rapport à son coéquipier sont là aussi pour le, le prouver qui roule sur la, la même voiture même enfin même au delà de ça le, ne, ne pas reconnaître cette qualité de, de, de pilote tout simplement c'est cette qualité de, à la conduite c'est de, de la mauvaise foi mais bon bref ça reste euh, non non bien sûr je veux dire c'est pas méchant mais il faut pas il faut pas être non plus euh, il faut être aveugle je veux
3: je veux pas être méchant mais euh, quand, quand on a de la, la marge, on va dire une marge d'erreur, c'est quand même un peu plus simple.
1: Comment ça, une marge d'erreur
3: bah, Comme ils ont euh, beaucoup d'avance, et des fois, dans les courses, euh, ils ont une, une marge de 10 secondes, d'avance, des fois, ils peuvent se permettre une erreur sans vraiment que ça coûte cher.
1: Bien sûr, mais je veux dire, cette avance de 10 secondes, il faut cela se, se créer aussi. Bref, on va pas refaire tout un, un débat là-dessus. Merci donc pour ce, ce grand euh, débrief sur la F1. Effectivement, euh, le Hamilton donc égale ce record de, de Schumacher, sept titres de champion du monde. Ça fait quand même, ça fait quand même beaucoup. Hein, on va pas se, se le cacher. C'est euh, Vettel qui déclarait que qu Hamilton était le plus grand pilote de notre époque ça en dit long bref on termine 7 heures en musique avec Jason desroueau sur le traçon ultra -son. ultra, -son. ultra -son. excellent soirée tout le monde il est 20h sur le traçon ma radio ma communauté. Et dans la deuxième heure de cette émission, on va continuer à parler de sport, bien sûr dans What de Sport, avec notamment notre invité Cédric Denis, qui sera avec nous d'ici une demi-heure, sur le coup de, de 20h30, on va vous parler encore un petit peu du Vendée Globe, et alors un petit peu de vélo, je vais vous faire notamment euh, le point actuel mercato dans le cyclisme, parce que là aussi, il y a euh, du mouvement. On commence cette deuxième heure de la meilleure des façons avec du Belge, s'il vous plaît, avec, euh, avec pardon, Loïc Notet. On va continuer à parler de sport dans What de Sport, avec euh, Achille, cette fois-ci si on va parler un petit peu de, de vélo avec oui. euh, les, les actus transferts
2: oui parce que ça a bien bougé euh, bien bougé surtout chez certains noms quand même connus oui euh, oui parce que euh, la team Ineos qu'on croyait voir euh, en grande pompe sur le Tour de France et qui a vraiment bon eu du mal on eu du, comme ça euh, un peu décevant enfin oui eu du mal et euh, a déçu leurs supporters surtout qu'ils avaient enfin en confiant le rôle de leader à au vainqueur sortant, ce qui est logique, Egan Bernal, et euh, finalement c'est Richard Carapace le l'ancien vainqueur du, du Giro, qui a fait, pour moi, la meilleure impression dans leur équipe. Mmh. Et donc pour euh, un peu euh, aider euh, l'équatorien, euh, l'équatorien, ils ont fait quelques belles euh, Petites, quelques beaux petits achats, euh, comme un certain Lorenz de plus, un Tom Pitcock euh, qui, euh, qui a fait bonne impression euh, sur le Giro et sur la Volta, un Daniel Martinez qui a remporté le Dauphiné, ah oui. un Adam Yates, quand même un, ouais. un, de, un nom connu, et un certain Richie Porte, troisième du Tour de France cette année. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal comme, euh, comme petit transfert. En parlant d'autres transferts euh, assez marquants, il euh, y a un certain Romain Bardet qui a quitté euh, l'équipe AG2R Citroën maintenant. Ah oui. euh, parce que ça faisait 7 ans quand même qu'il... Euh qu'il est qui roulait là-bas et ben il a rejoint l'équipe Sunweb l'équipe allemande pour ouais. euh, à partir de 2021
1: et je ne savais pas que c'était devenu AG2R Citroën euh, si. je sais pas
2: ben si je a changé il euh, n'y a, a pas longtemps
1: ouais, récemment oui.
2: donc euh, et justement chez AG2R Citroën il y a un certain Greg Van Avermatt. Qui a rejoint cette équipe ah oui. Et uh, Bomb Jungels Ce sont deux grands cadors euh, Des classiques flandriennes et Wallen, mm. qui euh, Et les, cette équipe était déjà assez réputée Pour euh, euh, être euh, bonne dans, dans, ce, genre de course, dans hein. ce genre de course Et avec ces deux leaders là Je pense que ça va aller euh, loin Ensuite chez dans une nouvelle équipe euh, World Tour euh, Israel Startup Nation Il y a eu un certain Chris Froome Qui a rejoint euh, cette équipe il a quitté son équipe Ineos, euh, anciennement Sky, qui lui avait fait gagner euh, les Tours de France. Mm -hmm. et, euh, en, il a été accompagné par un certain Michael Wood, euh, Seb Van Mark, le belge qui avait, euh, qui avait fait bonne impression sur euh, Paris-Roubaix quand il y avait eu les, les courses, et euh, Daryl Impe, un, un sprinter euh, qui a gagné quelques étapes sur le Tour de France. Ouais. Ensuite, dans l'équipe Michelton-Scott, Michel il y a eu un certain Michael Matthews qui l'a rejoint, qui va espérer gagner un, de nouveau un maillot vert. Euh, dans la team UAE, celle qui a remporté euh, le Tour de France avec euh, Tadej Pogacar, il y a un certain Rafael Maïka et, et Matteo Trentin qui ont ah oui. rejoint l'équipe. Euh, chez Bora, euh, il y a Wilco Kilderman et Nils Politt qui ont donc, rejoint euh, Bora, l'équipe de Peter Sagan. Et pour finir, chez Total Direct Energy, Pierre Latour, qui avait fait de bonnes impressions il y a quelques années sur le Tour de France en remportant le maillot blanc, ben, a rejoint donc cette équipe.
1: Ouais. Pas mal de, de grands noms hein, qui changent d'équipe euh, cette période de transition. Ben, c'est souvent
2: des, des boucles de grands noms, hein, vu qu'il ouais. n'y a pas vraiment de transfert payant euh, entre les équipes de cyclisme, et quand c'est quand souvent c'est soit une prolongation de contrat, soit la fin d'un contrat.
1: Ouais. Et, euh, et, donc, et, donc, euh, et donc, on va signer gratuitement chez, chez les autres, quoi. Voilà. Avec enfin euh, gratuitement oui. en recevant quelque, sûr, quelque chose. Sûr, euh... Ce ne sont pas des comme tu dis des, des sommes d'équipe à équipe pour s'attirer se, les, les services d'un coureur. Voilà. Euh, bien merci Achille. Donc, Avec pour plaisir. Ce petit point et on a hâte évidemment de, de voir euh, la saison cycliste reprendre euh, oui. la saison prochaine un peu plus normalement on l'espère. Avec des beaux Tour de France qui s'annoncent. Oui ça aussi euh, on verra bien en tout cas Tour de France et avant ça bien sûr nos, belles, nos belles courses de chez nous aussi. Encore un peu de Belge en musique avec Lost Frequencies et puis on va accueillir notre invité Cédric Denis qui nous a rejoint en coulisses. Et c'était Amir sur Ultrason avec On verra bien. Et on va accueillir à présent notre invité Cédric Denis qui, est, qui nous a rejoint 10 minutes à l'avance, c'est parfait. Comme ça on pourra passer encore plus vite et passer plus de temps ensemble. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Comment est-ce que tu vas Bien, bien, hein,
0: vous-même
1: Oui, heureusement bien. On espère que toute la, la petite famille du, du Shizen Dojo se porte bien aussi. Euh, ben on le rappelle, hein, tu es déjà venu dans, dans What de Sport, avec Luc Patriarche notamment, à qui on pense beaucoup. Euh, Est-ce que tu pourrais nous représenter peut-être un petit peu l'Aïkido en quelques mots, et nous dire aussi en quoi il se différencie des autres arts martiaux
0: alors euh, bah, l'aikido, euh, c'est un art martial japonais, hein, d'accord, qui est euh, de la famille des Jujitsu. Euh, d'accord, donc euh, beaucoup de techniques à main nue, mais euh, pas seulement. Donc la, les différences, pour passer tout de suite à ça, euh, par rapport aux autres arts martiaux, c'est qu'il n'y a déjà pas de compétition. Hein, c'est un point important hein, par rapport au judo, au karaté, pour euh, ne citer que pas de compétition donc et aussi le travail euh, des armes fait en partie intégrante du cursus l'utilisation du joe donc le bâton long le tanto qui représente le couteau et euh, le ken qui est le sabre japonais en bois voilà c'est principalement la petite différence oui
1: ce sont, euh, aussi, enfin, donc c'est ça en plus de, de l'utilisation des, des armes on apprend aussi à, à comment s'en défendre pas, pas seulement à, à les utiliser Alors,
0: oui, donc euh, comme euh, tout art martial euh, japonais, les armes ont une place importante dans le cursus parce que bon, voilà, euh, les samouraïs, hein, on va en parler très vite, euh, c'est l'origine des arts martiaux japonais, je veux dire, c'est comme ça. Euh, et, euh, comment dire, euh, donc forcément les techniques à main nue viennent directement euh, de l'utilisation du sabre, mais pas que. Les samouraïs n'utilisaient pas que le sabre, ils utilisaient la lance, ils utilisaient plein d'autres armes, hein, l'arc, qui existe le kyudo hein, par exemple, en art martial, et, euh, et donc oui on apprend à l'utiliser parce que c'est un autre apprentissage euh, de l'aïkido, une autre facette euh, du travail à main nue en lui-même. On, on voit les distances différemment quand on se bat avec un bâton long, c'est pas la même chose que quand on est à main nue, euh, qui n'est pas la même chose que quand on est avec un sabre, d'accord les distances sont différentes et, et évidemment on apprend aussi à s'en défendre.
1: Alors, tu as évoqué le, le mot distance. Ça, oui. ça, ça tombe assez bien. J'avoue que je suis assez oui. content pour pouvoir faire une transition pour la prochaine ah, non, question. Avec <rire> <'est> plaisir. <rire> Donc, bah, forcément, euh, avec la, la situation euh, actuelle, ça a demandé, euh, je suppose, une certaine quand même organisation du côté du, du Shizen Dojo. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment est-ce que vous avez géré pas seulement la situation actuelle, mais toute cette année qui a été quand même assez assez spéciale?
0: Ah ben euh, je veux dire, comme beaucoup de monde, comme on a pu. Ouais, ça du mieux qu'on a pu, évidemment. Hein. Donc, euh, allez, Le mot d'ordre, je pense pour tout le monde, mais de notre côté, en tout cas, c'est certain, ça a été la sécurité d'abord. Donc voilà, évidemment... Euh on travaille beaucoup pour notre dojo euh, avec Luc et pas que, hein, avec tout le comité et avec tous les aidants qui sont là. Mais, mais le principal, c'est d'abord l'intégrité de chacun. Euh, donc euh, très vite en mars, on a on a on a arrêté les cours purement et simplement, euh, ne sachant pas, je pense qu'on avait arrêté euh, une petite semaine avant que la décision euh, gouvernementale ne tombe. Euh, voilà, par principe de précaution, je vais dire ça comme ça. Euh, et euh, pour jusqu'en septembre, nous avions arrêté. Euh, début septembre, on a eu un projet de reprendre. On n'a pas voulu le faire tout de suite, début septembre, voir un petit peu comment ça allait se passer avec le retour des vacances par rapport à cette crise euh, sanitaire, et euh, début octobre, on a eu le temps donc, de bien réfléchir à toutes les mesures qu'on allait prendre d'application, donc euh, la non-utilisation des vestiaires, ne pas porter le hakama, qui ne sont pas nettoyés euh, tout hebdomadairement, en tout cas euh, comme les, comme, euh, les kegogi, donc nos, nos vêtements de pratique euh, sportive, euh, mais nettoyage aussi des tatamis, comment est-ce qu'on allait faire entre les cours adultes et enfants, et entre chaque cours, il fallait, fallait les personnes pour gérer, euh, les thermomètres pour prendre la température des gens, euh, avant d'entrer, un principe aussi de précaution, voilà, toute une série de mesures qu'on a mises en place pour pouvoir reprendre en octobre. Et voilà, en octobre, la, re, la reprise s'est euh, très bien faite. Euh, on a exigé que les partenaires travaillent en tout cas à un même cours uniquement par deux, donc d'habitude on change de partenaire en cours de cours. Pour travailler un petit peu tout le monde avec tout le monde les débutants qu'ils avançaient les avançaient les entre eux aussi euh, ici on n'a pas fait du tout comme ça donc on prenait un partenaire on le gardait tout le court pour justement en cas de problème limiter les contacts au sein ouais. même du dojo pendant la pratique euh, voilà après euh, malheureusement depuis on a eu euh, un cas de corona au sein du dojo euh, voilà qui euh, a eu très bien très l'honnêteté et la présence d'esprit de le déclarer tout de suite ouais. au début des symptômes donc là nous, nous sommes euh, mis en quarantaine je veux dire pour euh, deux semaines une quinzaine plutôt euh, et c'était juste avant les nouvelles mesures gouvernementales qui nous ont interdit la pratique euh, des sports de contact on n'est pas un sport mais on, on en fait partie euh, au moins au niveau de l'organisation euh, donc voilà là on a été euh, suspendu deux semaines avant, je vais dire euh, le, 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 que les mesures ne sévissent et puis bon, bah, depuis le confinement
1: euh, on enfin, a, on un, un peu plus dit. compliqué déjà, oui,
0: savoir que les cours en enfants, donc moins de 12 ans, étaient autorisés mais euh, bon on a quand même beaucoup d'enfants euh, dans, 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 dans notre dojo et euh, il faut être un minimum un certain nombre d'adultes pour pouvoir les encadrer correctement, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau de de, 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 de l'attention, pouvoir leur porter l'attention qu'ils méritent à chacun d'eux. Euh, malheureusement, ce n'était pas faisable, donc on a préféré ne pas reprendre les cours non plus. Et c'est dommage parce qu'on avait... Non,
1: ne pas reprendre tout de, du tout, les
0: ouais. Mais euh, voilà, on a, on, a, on a pris cette décision, la sécurité vaut
2: mieux que quoi. Oui, quoi et euh, oui et euh, tu avais une petite question voilà, voilà.
3: Oui, mais justement, comme ah, vous n'avez euh, pas repris... Euh, Enfin, je sais que c'est 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 compliqué de de faire via Teams ou euh, Skype ou euh, autre euh, vidéoconférence, voilà. Je cherchais le mot, euh, mais euh, j'ai ça ça veut dire que euh, les certains élèves à bas âge en soi, est-ce qu'ils perdent un, un développement euh, où il va être euh, repris euh, par rapport à... enfin, C'est une perte de temps pour vous ou pas du tout Ou pour euh, les enfants euh, euh, euh,
0: De reprendre euh, les cours pendant... Euh,
3: est en, en, euh, le fait si d'avoir arrêté. Ah, ar oui, enfin, arrêter si longtemps, c'est oui. pas... On va dire mettre en, en, en péril un développement et, euh, et Alors, que les, les enfants se tournent vers d'autres sports qui sont ouverts plus tôt ou pas du tout
0: Malheureusement, oui, c'est un risque, mais bon, c'est un, un risque qu'on est prêt à courir de notre, de notre côté parce que, voilà, euh, je veux dire, faire courir un, 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 un risque de maladie aux gens sous prétexte qu'ils risquent d'aller voir dans un autre sport ou dans un autre club on ne sait pas de notre philosophie. Non, hein. Voilà, ceux qui sont vraiment accrochés à l'aïkido resteront, mais les autres, ben, comme dans toute la vie d'un club, c'est triste, mais il euh, y a des va et vient et puis euh, il se passera ce qui devra se passer euh, par rapport au, euh, comment je vais dire au, au cursus lui-même par rapport aux enfants. Bah ben, oui, le fait d'arrêter long terme, surtout pour les enfants. C'est un peu plus compliqué pour eux, mais bon, je veux dire, on a le cas à chaque saison quand il y a les grandes vacances. Hein, on fait une reprise et on, on prend les choses en route et on, on, on revoit un petit peu les bases un petit peu plus vite. Et puis on est reparti. Hein, de toute façon, c'est un éternel recommencement et un, un éternel... Réapprentissage, ouais, et, de... et, pas
1: et, bien, et vu que la pause aurait été très longue aussi, ils seront d'autant plus contents de, de reprendre. Bien, je propose une première pause musicale quand même dans cette dans cette interview euh, très passionnante aussi de donc de Cédric Denis pour le Shizen Dojo Nivel. Et en musique, s'il vous plaît, un petit souvenir de 2003, un gros souvenir de 2003 même, cette tragédie avec Eo sur le traçant
0: Après le confinement, ce sera le meilleur moment d'enfiler votre tri et de préparer votre meilleure stratégie. Paintball.be et Ultrason vous offrent 8 packs comprenant 4 places pour une partie de paintball Appelez vos amis, montez une équipe et partez à l'aventure sur les terrains de Nivelle, Brenne-le-Comte ou Charleroi. Pour tenter votre chance, rendez-vous sur Ultrason.be, remplissez le formulaire et indiquez-y l'ultra code que vous n'entendez qu'ici en radio. L'Ultracode est coopération. Vous avez bien noté coopération. Participation jusqu'au dimanche 22 novembre.
2: Et c'était... Euh, Tragédie. Tragédie sur euh, Ultrason. Et euh, donc, on va re recommencer avec notre invité, Cédric Denis,
1: du Shizen de Jo de Nivelle. Oui. Euh, pour parler un peu d'Aïkido. Exact. Bien, euh, Cédric, alors, on en parlait encore un petit peu là hors antenne. Euh, C'est quand oui. même, malheureusement, un peu compliqué de, de garder contact quand même avec, euh, avec tous les, les membres euh, du, du club. Est-ce qu'il euh, y a quand même... une je sais pas un, un certain suivi, je vais dire ça comme ça, dans euh, un peu dans, dans la, la, la formation d'aïkido ou en tout cas juste pour prendre des, des nouvelles. Un petit peu comment se, se passent les, les contacts au sein du club pendant cette période
0: Alors, euh, mais donc, euh, pour la formation elle-même, comme j'expliquais, c'est un petit peu compliqué. Euh, bon. Donner une heure de cours aux enfants, déjà, je veux dire en vrai, d'accord, sans visioconférence, etc., sur le tatami, c'est déjà parfois un petit peu compliqué de garder toute leur attention tout un cours complet, surtout après les cours d'école, etc. Bon, euh, ça se passe très bien euh, et c'est quelque chose de logique. Mais alors le faire via caméra interposée, pour des cours, vous savez, comment est-ce qu'on les ferait bouger Il faut qu'ils aient de l'espace. Euh, je vous avoue qu'on n'a pas eu le souhait de le, de, de le oui, faire non, assez
1: avec les adultes. C'est compliqué à mettre en place, hein. oui, c'est vrai. Voilà, pour les avec
0: les adultes, on pour... oui, tout à fait. Avec les enfants, c'est vraiment compliqué, je pense, à mettre en place. Euh, surtout qu'il faut que les parents soient d'accord, soient derrière, parce qu'il faut un accès à bon, l'informatique, voilà, ça tout le monde a, mais il bon, faut, faut la connexion. Faut... Voilà. C'est un petit, euh, une petite organisation à faire. Bon. Voilà, nous on l'a pas fait en tout cas avec les enfants euh, et avec les adultes. Ça pourrait surtout que, bon, ben voilà, via visioconférence, ça pourrait être l'occasion de faire un petit peu plus de, de théorie, je veux dire, hein, discuter euh, de l'aïkido tout simplement euh, euh, ou montrer des mouvements qu'on peut répéter chez soi seul, surtout avec les armes, justement. Ça, c'est intéressant. Euh, l'a pas encore mis en place non plus
1: non, voilà, ça, ça, ça euh, pourrait peut-être euh, peut venir par, ça, par la suite
0: ça, ça pourrait venir par la suite si ça perdure mais non par contre prendre contact évidemment euh, oui on le fait hein, via le, le, le biais des réseaux sociaux entre autres hein, nous avons un mur public un mur privé, euh, nous avons les mails de tout le monde, hein, nous envoyons régulièrement des nouvelles par mail mm -hmm, et, hein, et voilà euh, tout un chacun peut, peut nous répondre, de nouveau pour les enfants c'est plus compliqué, souvent ils ont accès aux réseaux sociaux, ce qui est logique, en hein, leur jeune âge, euh, mais on a des parents d'enfants qui euh, nous donnent régulièrement des nouvelles et, et, euh, et avec qui on peut échanger, voir si tout se passe bien, et, et qui ne nous cachent pas que souvent les enfants ont hâte de pouvoir reprendre
1: l'Aikido et de se défoler sur le tatami. Ça, c'est bah, pas très étonnant. On va changer un petit peu de sujet maintenant, euh, si tu oui. veux bien, Cédric. Euh, Achille, Merci. notamment avec... Euh... Plus des questions plus, plus personnelles. Oui, et euh, mais en soi, on peut continuer un peu sur le dojo et
2: puis s'éloigner euh, plus vers toi. On se demandait pour toi, euh, quels sont euh, tes, les prochains objectifs du dojo, que ce soit euh, on ne sait pas. Ok, il n'y a pas de compétition, mais on ne sait pas s'il y a des événements ou s'il y a des formations que vous voudriez euh, acquérir et plus aussi pour toi euh, ce que toi tu envisagerais pour la suite euh, dans l'aïkido.
0: Ok, je vais prendre donc par, euh, la première partie de la question d'abord, euh, général au dojo. Bon, ben voilà, oui, il n'y a pas de compétition, néanmoins, il euh, y a les passages de grade, il euh, y a des stages événementiels et internationaux qui ont lieu euh, en temps normal. Forcément, pour le moment, tout était à l'arrêt, mais en temps normal, ça existe. Donc, déjà, pour les passages de grade, normalement, nous avions euh, deux euh, futurs, on espère, yudansha, donc euh, ceinture noire, premier Dan qui devait être présenté euh, à savoir euh, Laurent et euh, Esteban, qui se reconnaîtront, petit coucou à eux, au <rire> passage. Euh, voilà, pour lesquels on avait déjà travaillé le premier Dan, mais que malheureusement bon, bah, tout a été à l'arrêt avec, euh, avec la crise sanitaire. Euh, mais bon voilà, après l'Aïkido, c'est le travail de toute une vie, donc euh, le niveau, nous, on est déjà persuadés qu'ils l'ont, le travail doit être fourni, ça c'est certain, à chaque fois qu'il y a un passage de grade. Mais euh, voilà, ça ne change rien. C'est juste reporté, on va dire, dans le temps. Euh, c'est une étape, euh, que juste certains, ils y passeront, y passeront ça ou la main. Et voilà. Entre-temps, de toute façon, tous les passages de grade, euh, je veux dire, au fédé euh, niveau fédéral, étaient euh, annulés cette année. C'est ce que la fédération avait prévu. Nous comptions faire passer des passages de grade en interne. Hein, donc, à savoir que jusqu'à la ceinture marron... Ce sont des passages qui sont faits à discrétion du professeur, euh, du dojo. Euh, le dojo show, donc, pour attirer, participe principalement, euh, nous le faisons à deux hein, en équipe et pas que. Alors, tout le monde donne un coup de main pour les plus débutants. Et ceux qui sont déjà ceinture noire donnent déjà un coup de main pour les préparer. dans ce temps-là, on peut faire les intermédiaires et les avancées. Et puis quand les examens fédé fédéraux sont, 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 sont d'actualité, euh, on essaye de faire évoluer tout un chacun. C'est le but de l'aïkido, hein, finalement, c'est euh, que tout le monde puisse euh, évoluer de manière personnelle à son rythme. Mais, euh,
1: ouais, et et, et, et dans, dans ce que je vais on, on ressent bien aussi le, le côté un peu familial du, du Shizen de jour. J'ai une dernière question, quand même, après, on va ouais. faire avant la, 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 la petite pause musicale. Euh, ouais. Est-ce que. Donc, c'est pas n'est un, pas un secret que tu es amené à prendre un jour la, la relève, en tout cas de, de Luc Patriarche, Je me disais encore ce week-end qui te poussait de plus en plus aussi sur le, le devant de, de la scène. Euh, est-ce que, ben, voilà, un peu de, de, de ton côté, comment est-ce que tu, tu envisages la, la suite des opérations D'abord, je veux dire, pas à court terme, parce que c'est un peu compliqué forcément avec la situation, mais à moyen terme, dans, dans les mois qui arrivent, assez, assez rapidement si possible <rire>
0: Assez rapidement, je veux dire, rien ne change, <rire> je ouais. continue de, de, de l'aider, non, moi je veux dire même à moyen terme, mettons que les cours reprennent leur façon totalement normale, voilà, bon, ben continuer sur ce qu'on faisait, donc continuer à donner cours. Euh, sous, sous, sous son regard aguerri euh, <rire> et, euh, et, euh, et pour le moment approbateur en tout cas, euh, voilà essayer de, 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 de continuer d'aider tout un chacun, euh, d'être euh, à la hauteur du poste, on va dire ça comme ça, euh, mais voilà ça se fait assez naturellement je pense, euh, c'est dans un cheminement euh, logique, on va dire ça comme ça, de, de l'évolution de tout un chacun. On prend beaucoup au début de son professeur, ici euh, de Luc, pour nous apprendre, pour s'élever, on tient assez longtemps dans la pratique jusqu'au shodan jusqu'à la ceinture noire, mais après on doit toujours continuer à évoluer, d'ailleurs Luc continue à suivre des stages lui-même. Hein. Malgré son âge, on continue toute sa vie à apprendre et euh, à essayer de continuer d'apprendre parce que je pense que un bon professeur, c'est quelqu'un qui continue d'apprendre toute sa vie.
1: Ouais, et qui, qui transmet aussi ça avec toujours beaucoup de, de passion. Désolé, Diane, mais on a vraiment plus le temps. On est au bout du bout du bout du bout du bout. Ah. Euh, et, et merci beaucoup, Cédric, donc d'avoir été avec nous ce soir, Cédric, Denis. Pour le Shizen Dojo Nivelle, on envoie aussi encore beaucoup de, de pensées de, de courage à, à Luc Patriarche. On peut les retrouver sur leur page Facebook. Oui, bien sens. sûr, page Facebook, site internet aussi, Cédric.
0: Oui, tout à fait, on a les deux, hein, www.shizendojo.be, et euh, la page Facebook est, est, est liée sur le site internet, et si vous tapez Shizen Dojo sur Facebook, vous allez tomber dessus aussi. Voilà, et on répond à toutes les questions avec plaisir.
1: Parfait, ouais, merci.
2: Bien. Oui, très rapidement, trois secondes.
3: Et on, on, on l'a testé et c'est très bien Donc
0: euh, foncez
3: si ouais, C'est vrai que l'année
2: passée on s'est retrouvé sur le tatami avec vous Et on, on l'a bien testé
1: Il y a toujours une vidéo d'ailleurs <rire> merci, merci beaucoup Cédric et Denis d'avoir été avec nous dans What the merci Sport à vous, Achille, on repart en musique
2: Oui, avec Two Colors, love euh, Loveful Et puis il y aura du Luan, du Vita et Simon, Et plein d'autres choses après dans la suite sur Ultrason Oui, notamment le Vendée Globe
0: vous écoutez Ultrason. Ultrason.
2: Et c'était Luan avec Donne-moi ton cœur sur Ultrason.
0: Ultrason. Ultrason.
2: Et euh, maintenant, avec euh, Amori, tu vas un peu nous parler du vent des
1: globes, le tour du monde euh, des bateaux. Ouais, en solitaire, euh, effectivement, une course quand même assez, euh, assez dingue. Hein, euh. C'est plus, plus de plus de plus de quarante mille kilomètres, quarante six kilomètres, je pense. Enfin, c'est un truc de fou en solitaire, sans escale, sans, sans assistance, sans rien du tout, juste avec toi, ton bateau, et, et tu pars et, et tes bottes de conserve aussi forcément. <rire> Quand même. Mais donc voilà, c'est effectivement un, un sacré trip euh, à faire. Et donc ils avaient commencé la, la semaine passée. Hein. Rappelez-vous, rappelez on, on, on vous en avait parlé déjà lundi dernier. À ce moment-là. C'était Jean Le Cam qui était en tête. Il est toujours sur le podium, mais il s'est fait dépasser quand même. Il est à la deuxième position maintenant, Jean Le Cam. Il faut savoir, avant que je vous donne le classement complet, qu'il y a cinq pointages par jour qui sont donnés donc à des heures définies à 5h du matin, 9h du matin, midi, 15h, heures, 18h heures et 22h. Donc à chacun de ces pointages, le classement est réactualisé. Donc forcément... Six, Pardon Ça fait
3: six pointages, non
1: 5h, 9h, 12h, 15h, 18h et 22. Ça fait 6, effectivement. <rire> euh, C'est parce qu'il était marqué 5, et donc j'ai dit 5. Mais bon, bref. Ça fait effectivement 6. Bien vu euh, d'Iran. Euh, et j'ai oublié ce que je voulais dire, du coup, c'est pas grave. Je, euh,
2: tu, les pointages, et oui. puis tu allais parler du
1: classement général Oui, effectivement. Donc voilà, euh, c'est ça. Je voulais dire que donc, le dernier pointage que nous avions, c'était celui de 18h, forcément, vu qu'il n'est pas encore 22h. 22 heures. Heures. Et donc, que, à 18h, eh euh, c'est euh, Alex Thompson qui est en tête, qui euh, euh, navigue avec un bateau Hugo Boss. Il euh, faut savoir qu'il est en tête, ok euh, mais il lui reste encore 40 662 km à parcourir.
2: Il y a encore de la marge pour que les concurrents le rattrapent.
1: <rire> oui, effectivement. Donc, il y a encore un peu de marge. Euh, je rappelle, je ne sais plus si on l'avait dit la, la semaine passée, mais on, on le répète en tout cas, que en tout, enfin euh, dans, dans la durée, le vent des globes, ça dure au plus vite deux mois et demi quand même. Hein. Oui. Donc il y a effectivement le temps qui se passe, beaucoup de choses. Avec beaucoup de, de rebondissements de, de situation. Et alors on se le rappelait hors antenne euh, que les, j'allais dire les, les pilotes, mais j'avoue que je ne sais pas que les skippers, Oui, les skippers. Euh Ne peuvent donc pas euh, aller dans un autre port pour avoir de l'assistance, enfin, que il, le port de Vendée. Oui. Que le port de Vendée, d'où ils sont partis, les sables de d'Olonne. Enfin, ils peuvent le faire, mais alors ils seront euh, éliminés. Euh, oui. C'est le but d'une d'une course en solitaire sans assistance. Un tour du monde. Euh, voilà donc c mais ça il... rajoute forcément mais... beaucoup de, de difficultés oui.
2: mais si leur bateau est cassé, s'ils veulent ils peuvent faire demi-tour aller le réparer au port de Vendée et puis revenir oui. euh... ben et, bon, et comme sûr. ça ils, peut, ils peuvent mettre à leur ligne de CV qu'ils ont fait le Vendée Globe et ils ont peut-être pas été classés, mais
1: ils ont fait le Vendée Globe. C'est ça, exactement. Bon, alors, pour le, le podium, en tout cas, en tout cas les, les premières places, j'ai le top 10 si j ça vous intéresse. Donc, c'est Alex Thompson qui est le premier, euh, à, donc à 40 000 km de, de l'arrivée, un gros 40 000. Euh, deuxième, c'est Jean Lecam, donc le doyen de cette édition, 61 ans quand même, un hein, Jean, euh, Chapouba. Euh, lui, il est quand même. Alors, c'est ce un peu son, ce qu'on se disait tout à l'heure avec Achille. Et donc, Jean Le Cam est à 182 km derrière, euh, derrière Alex Thompson. Quand on se dit 182 km derrière, on se dit « c'est mort, il ne va jamais le rattraper ». Sauf qu'il y a encore 40 000 km il y a encore <rire> deux mois de course. Donc, forcément, il va, il va peut-être le, le rattraper. Je ne dis pas qu'il va le faire, mais il va se passer encore beaucoup, beaucoup de choses. Et que 180 km au final, sur une course aussi longue, ce n'est pas si grand. Hein. Ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, il est donc à 100, 100, un gros 180 km derrière et le troisième c'est Thomas euh, Ruyant j'espère que je le dis bien euh, qui lui est à 207 km euh, de euh, Alex Thompson euh, je ne vais pas vous donner euh, tout, tout le, le top 10 parce que euh, voilà, ça vous ne vous dirait pas grand chose mais je peux vous dire en tout cas que la première femme Samantha Davis, elle est huitième. Euh, donc voilà, ça fait quand même aussi euh, plaisir de voir que les femmes se débrouillent pas trop mal là-dedans Oui, et l'Iran tu avais une petite intervention
3: oui, il bah, y a chacun sa manière de se confiner ou il se confine
1: de mois sur un bateau. Oui, effectivement, ça doit être un, un, un sacré confinement euh, aussi. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, sur le, le site vendeglobe.org, il y a une cartographie en fait, qui permet de suivre les bateaux. Euh, bah, enfin, Il oui, y a une carte interactive avec les bateaux où ils sont sur, la, sur le globe. C'est assez euh, sympathique à, à regarder. Et maintenant, ils sont où euh, bah, Ils sont grosso modo... Ils sont en mer Pardon en mer, oui, c'est vrai. Ouais, ils sont, ils sont en mer. Non, mais ils il commencent à, à dépasser l'Afrique. Enfin, ouais. Si vous avez l'image la, de l'Afrique en tête, euh, donc à gauche, il y a une sorte de grosse bosse avant que ça fasse le golfe. Le golfe de Guinée. Euh, ben, ils sont à hauteur de, de la grosse bosse. Voilà. voilà. Donc, euh, ils amorcent. Euh, Iran nous montre la carte en, en visio. En visio, mais ça, les auditeurs ne, ne le voient pas. Et donc, ils se dirigent vers le Brésil, euh, si vous voulez. Voilà. voilà.
2: Et, euh, et donc dans la suite de l'émission on va terminer l'émission avec le, notre traditionnel 120 secondes ouais. Mais avant ça il y a du Vita et Slimane avec Saïra et, Ainsi que Benny Blanco avec iPhone U et, et plein d'autres
1: chouettes musiques sur le 105.8 FM On va terminer cette émission de What de Sport avec notre 120 secondes habituelles et traditionnelles dans lequel on essaie de vous caser un, un max d'infos dont on n'a pas encore pu parler. On va pas vous le cacher, ça va être un petit peu compliqué d'arriver au bout, enfin de tenir sur ma seconde, mais ben on va faire évidemment le maximum pour ne pas vous décevoir. Bien, Diran, tu commences Oui. Oui, parfait. Donc 3, 2, 1, vas-y
3: Ligue des Nations, euh, le milieu de terrain international espagnol du FC Barcelone, Sergio Busquets sera disponible mardi contre l'Allemagne en Ligue des Nations à cause d'une légère entorse au ligament du genou gauche subie samedi contre la Suisse à Los
1: Vas-y, ok, pardon <rire> Désolé, je pensais que tu allais dire encore quelque chose Bref, on avait les dates pour les 16e de finale de la Croquis Cup euh, Ça sera sur un week-end Le samedi 9 janvier Durant lequel le standard affrontera entre autres euh, Enfin, non, affrontera, je veux dire serein Mais il y aura entre autres euh, ce match-là On peut aussi citer l'Olympique de Charleroi Qui affrontera Zulte Waregem Et alors, dimanche 10 janvier On aura notamment le FC Liège Qui affrontera Anderlecht 1 encore euh, non je l'ai perdu de vue donc euh, Antwerp la euh, Louvière pour euh, <rire> voilà les clubs que l'on connaît un petit peu plus. Toujours en football,
2: Javier Mascherano met un terme à sa carrière de footballeur professionnel. L'Argentin de 36 ans a notamment passé, euh, est notamment passé chez les Reds de Liverpool, ainsi qu'au euh, FC Barcelone, où il a gagné euh, deux Ligues des Champions, cinq euh, championnats espagnols, quatre Coupes du Roi, deux Super Coupes d'Europe, deux Super Coupes d'Espagne et deux Coupes du Monde des Clubs. Excusez du coup. Oh.
3: En boxe, Floyd Mayweather va sortir de sa retraite À 43 ans, la superstar américaine s'apprête à remonter sur le ring Ce sera en février prochain, lors d'un événement organisé à Tokyo Son adversaire n'est pas encore connu Mais ce combat promet d'être le clou du spectacle du show Mega 2021 Qui se tiendra dans l'enceinte géante du Tokyo Dome Au corps de la capitale japonaise
2: Et en natation Caleb Dressel est le premier nageur à passer sous la barre des 50 secondes lors du 100 mètres des quatre nages, donc il recouvre le crawl, le crawl arrière, le papillon et la brasse, dans la catégorie petit bassin. Cet événement s'est passé lors de l'International Swimming League à Budapest.
3: Handball féminin de Ligue des Champions, déjà vainqueur samedi sur le terrain de Pod Ravka. 29 à 33 lors du match comptant pour la huitième journée Brest a fait encore mieux ce lundi toujours à Kobrivnica où le match de la septième journée prévu à Brest il y a 11 jours mais qui avait finalement dû être reporté pour des cas de Covid dans l'effectif croate a finalement été joué en s'imposant de 7 buts 32 à 25 grâce à ce troisième succès consécutif, les rebelles, avec un match en plus, prennent la deuxième place du groupe B avec au CSK Moscou et reviennent à hauteur leader et triple champion d'Europe en titre, Guillard, avec 12 unités. Et euh, aussi, euh, ma quatrième info, je pense que personne n'a d'autres infos, je pense. Non, vas-y, vas-y. On... Ça, ça, ça fait déjà euh... 2
1: minutes 40, <rire> vas-y,
3: continue. <rire> C'est bien, vas-y. Mais euh, durant euh, cette nuit, il y a les euh, la free agency qui a été ouverte en NBA du côté aux États-Unis.
1: Oui, donc un peu la, la période de transfert, on va dire euh, appeler ça plus. Euh... En bon français, bien. Merci donc pour, euh, enfin grosso modo, hein, bien sûr, on, on veut pas choquer les les puristes, mais c'est pour expliquer un peu hein, avec des mots un peu plus faciles. Bien, on va se quitter avec euh, Benny Blanco et Calvin Harris, euh, iPhone U. You. C'est un chouette euh, chouette musique aussi. On se retrouve bien sûr lundi prochain. Hein, les petits gars, oui. bien sûr, euh, en pleine forme toujours. Toujours et on continue à prendre bien soin de soi et des autres et voilà bon courage à tous ceux qui ont repris les cours aussi qui sont en plein dedans et qui ont même peut-être parfois aussi déjà des tests et des examens on se retrouve lundi comme on dit oui bonne M exactement on se retrouve lundi d'ici là quoi que vous fassiez faites le bien ciao tout le monde